0: Bienvenidos a esta Semana del Bienestar. Este es el segundo episodio de esta Jornada de Bienestar. Y ay, es que el bienestar es algo tan grande, tan grande y a veces tan abstracto, pero hace tanto sentido en nuestra vida que vale la pena que nos tomemos el, el tiempo para, para hablar de esto. Eh, en el episodio de hoy les quiero hablar de las relaciones de pareja como parte del bienestar social. Eh, si lo vemos como área, la, el bienestar social es esta área que se enfoca en nuestras conexiones con los demás. Y dentro de la parte social, en las conexiones con los demás, pues obviamente están nuestras relaciones, familiares, amigos, pareja. Y yo quise enfocarme para, para hablar de, de esta importancia de este bienestar en la relación de pareja por varias cositas. Una, para mí trabajar la relación de pareja en terapia ha sido como bien revelador y ha tomado su tiempo, eh, bastante tiempo. <ríe> eh, Quiero, quiero hablarles como de varias cositas que, que he descubierto al, al pasar de, de los años de, de empezar a trabajar precisamente esto, ¿no? Bueno, yo en terapia creo que trabajé todo. Seguro, seguro los que han tomado terapia también o quieren tomar se van a poder dar cuenta que, hijo, la terapia es una de las herramientas más positivas que tenemos para resolvernos, para entendernos, para sanarnos y para un montón de cosas, ¿no? Parte de la canasta básica de la salud mental. Eh, recordaba que, que, que he trabajado de todo porque les, les iba, o sea, les estaba diciendo que llegué a terapia a trabajar mi relación de pareja pero no, ese era como uno de los puntos que quería trabajar. Yo llegué especialmente en la última ocasión para trabajar duelo. Este, y ya en el Inter pues salió eh, relación con papás relación de pareja y demás. Y justo quiero darles como, como algunos de los aprendizajes que yo he tenido de, de este trabajo terapéutico que tuve con Fabi Ordaz que también tiene episodios en el podcast que los pueden escuchar. Hicimos una saga precisamente de que se llama Amor, Amor donde hablamos sobre cada una de las heridas de la infancia y cómo se ven reflejadas en nuestra relación de pareja, ¿no? Que bueno, las heridas de la infancia, que eso es como uno de los grandes aprendizajes que yo he tenido, es que las heridas de la infancia no solo se ven reflejadas en nuestras relaciones de pareja, sino que se ven reflejadas en todas nuestras relaciones, inclusive las del trabajo. Pero particularmente en el tema de pareja, creo que, híjole, yo me fui con ella a, a aprender. ¿Y, y por qué lo quería trabajar? Cuando yo llego a terapia en ese entonces con ella, yo tenía una relación que iba. tendría sus meses. Ya de, ya de haber empezado, pero venía de estar 10 años soltera. O sea, 10 años sin novio formal. Entonces, pues, ustedes entenderán que me estaba muriendo de miedo. <risa> me estaba muriendo de miedo. este Sí, por un lado, quería estar en pareja, pero quería como medianamente. O sea, como de, ah, si no estoy, estoy bien, ¿no? Este... Pero bueno, cuando conozco al que en ese entonces era mi novio, pues la verdad es que me enganché rapidísimo, rapidísimo, no, no lo esperaba tampoco. Como que yo ya venía sintiendo que ya quería una relación formal y que probablemente ya estaba mucho más lista después de 10 años de soltería. Pero no. Ah. No, o sea, sí, este... Y cuando entro a terapia, esta fue precisamente una de mis prioridades porque yo algo que quería trabajar en terapia era una relación saludable, ¿no? Y, y, y como, miren, yo creo que pasan, yo creo que el tema de, de pareja lo puedes trabajar en dos niveles. Lo puedes trabajar estando en pareja. ¿Y por qué estando en pareja? Porque estando en pareja es como si te pusieras a prueba en la cancha, ¿no? En el momento, en la relación, en... ¿Por qué está saliendo todo esto de pronto, no? Este, Especialmente, bueno, se puede trabajar estando en pareja o se puede trabajar ya no estando en pareja, aunque esté soltero. Porque yo lo trabajé con Fabi en estas dos vías, ¿no? Lo, lo, lo trabajé estando especialmente en pareja y tratando de cachar, de entender... Este, mi mundo emocional, su mundo emocional, mis necesidades, sus necesidades, eh, cada relación es única, entonces las complejidades que nuestra unicidad teníamos, eh, cómo encontrar maneras de entendernos mejor, lo que estaba pasando, y luego seguía yo en terapia cuando terminé la relación de pareja, entonces eh, trabajé duelo, Trabajé el desprendimiento, trabajé como el tema emocional y el no quedarme ahí como, como atada. Y luego, cuando grabamos Fabi y yo estos episodios, pues ya trabajé mucho en retrospectiva para, pues para, para aterrizar como, como más cosas, ¿no? Ya ya desde... ya, ya había pasado el duelo porque el, el duelo me llevó bastante tiempo. Fue una etapa muy profunda, o sea, muy, muy profunda de mucho descubrimiento. Ya para cuando grabé con Fabi yo ya me sentía mucho mejor y pues bueno, ahorita estoy aquí hablándoles de pareja. Sin pareja aún, pero ya con más, este, creo que con más herramientas, con una visión mucho más amplia de lo que quiero y de lo que soy yo como pareja, de lo que puedo aportar, de de lo mucho que para mí es importante el saberme que puedo ver por mí y que la responsabilidad que tengo conmigo, con mi bienestar, con mi desarrollo, con mi salud mental, con mi persona, es mía y no es de nadie más, ¿no? Entonces creo que ya estoy en un lugar diferente donde lo puedo platicar diferente y que puedo justo pasarles algunas cosas que fueron las que yo las que yo descubrí, ¿no? Les decía, la primera de ellas creo que fue el aceptar que había mucho miedo. ¿Miedo a qué? Mi primera, bueno, no mi primera, pero mis, mis relaciones de pareja primeras no, 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 no fueron como trascendentales. No he tenido muchos novios en la vida, pero... Eh, o sea, no me considero noviera, pues les digo, estuve 10 años soltera y después ya llevo como 4 más o menos otra vez. Pero el, el miedo es una emoción que de pronto me está presente en las relaciones, ¿no? Entonces, vale la pena explorar, porque no es tal vez el mismo miedo que pudieras tener para otra cosa. Pero específicamente en relaciones creo que vale la pena transparentar que se puede querer estar en pareja y al mismo tiempo estar muerta o muerto de miedo. Se puede, por supuesto que sí se puede. Eh, si eso te pasa si estás en pareja y al mismo tiempo aterrado, aterrada de miedo además de saber que es normal eh, vale la pena creo que hacer un trabajo clínico, terapéutico acompañado de un profesional para descubrir cuáles son los miedos que más se te aparecen cuando te relacionas en pareja porque estos miedos son los que de pronto nos salen cuando se, hay un malentendido, cuando hay una situación particular, cuando eh, el mundo emocional del otro y el mundo emocional del mío pues están cada quien en sus historias personales y demás, ¿no? Entonces creo que explorar por ahí... Eh, el, el tema del miedo en pareja está bastante, bastante, bastante interesante. Poder ponerle en palabras qué es, qué es lo que más miedo da, o sea, da miedo la entrega, da miedo qué, ¿no? Yo algo que, que reconocí, porque se me transparentó estando con mi último novio y seguro con los demás también, pero con el último en particular, me acuerdo que el tema relacionado con darme yo mi valor, o sea, como que yo, yo estaba ávida de la búsqueda del reconocimiento afuera. Y entonces, fui la novia perfecta. Me acuerdo, me acuerdo perfecto una vez que estaba yo, pasé a comprarle la comida. Él en ese entonces vivía por Polanco y entonces estaba yo en Antara. Y, este, y porque yo, uno de mis lenguajes del amor, que ahorita también vamos a platicar de eso, son los regalos. Entonces como que siempre quería sorprender, siempre quería tener un detalle, siempre todo, ¿no? Y entonces un día me acuerdo perfecto que paso a, a comprar la comida y después pues ya iba a ir ahí como a verlo, a su depa, bla, bla, bla. Y este Y me acuerdo que una de las reflexiones que hice mientras compraba la comida fue yo quisiera ser mi novia, o sea, fue como de yo quisiera esto, la verdad es que lo hago muy bien, o sea, mi desempeño puede tener, este buenas referencias, ¿no? Quiero hacer algo por mi bienestar, pero no sé por dónde empezar. Te voy a dar una pista. En Emocionando Estudio puedes encontrar una serie de opciones que pueden mejorar tu bienestar a través de kundalini, yoga y meditación o una serie de 21 talleres que hemos desarrollado para aportar a tu bienestar integral. Ya sea que quieras dedicarte o que quieras aprender sobre la práctica y la tecnología Kundalini, o que seas mucho más práctico y funcional y quieras conectar con alguno de los siete expertos que tenemos para poder tomar un taller de las siete dimensiones de la vida, cualquiera de los dos, puedes hacerlo en Emocionando Studio donde la meditación y el bienestar integral son dos de los pilares más importantes para poder aportar a tener vidas sanas, significativas y felices. Si quieres inscribirte a las clases de Kundalini o alguno de los talleres, puedes hacerlo en nuestra cuenta de Instagram, arroba emocionando-studio, emocionando-studio, o buscando en la descripción que voy a poner en cada uno de los siguientes episodios nuestra cuenta de WhatsApp empresarial, donde ahí me contacto directo contigo. Tomar acción por nuestro bienestar depende 100% de nosotros y el resultado puede transformar nuestra vida. Respira, medita y vea terapia. Emocionando. Pero oculto tras todo eso creo que existía una excesiva necesidad de reconocimiento y de valor por parte del otro. Fuerte, 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 fuerte. Porque cuando me empiezo a dar cuenta que explorando mis heridas emocionales o mis heridas de infancia, algo que yo, que yo tenía muchísimo miedo en esa relación era al tema del abandono. Como que, como que fue una relación que viví que disfrutó un montón, pero que todo el tiempo estaba pensando que se iba a acabar. Entonces, cuando uno piensa que se va a acabar y tiene apego ansioso, porque bueno, ahora que esto de los apegos está un poco más de moda, yo lo, yo lo conocí como herida de abandono, este, pero también puede ser apego apego ansioso, ya algún especialista nos podrá aclarar esto pues obviamente mi miedo de que él se fuera era tan grande que yo era la novia perfecta. Pero en el Inter me estaba desgastando tan fuerte, tan fuerte, que obviamente se volvió algo que no fue para nada sostenible con el paso del tiempo, ¿no? Eso solo hablándoles de, de mis cosas, de lo que yo traía y que al final aporté a esa relación y que salía en esa, en esa relación, ¿no? Para mí, Ale, me costaba tanto trabajo ponerme como prioridad, tratarme como prioridad y darme valor y reconocimiento a mí misma, que entonces, en la búsqueda de relaciones, lo que yo hacía era pues buscar o atraer personas que me mostraran abiertamente que no estaba en sus prioridades, que no iba a tener ese papel porque ni siquiera me lo tenían que dar que ese es un poco como el punto no quiero, no quiero meterme ahorita al ay qué malo mi ex, porque no, ni al caso nos llevamos bastante bien de hecho le voy a mandar el episodio a ver qué piensa este, pero el punto es como que, que justo o sea, es un papel que no le tocaba a él no le tocaba resolver mi idea de abandono a él no le tocaba resolver mi falta de capacidad de tratarme como prioridad. A él no le tocaba resolver todas las decisiones que yo tomaba en esa relación por, por ponerlo y tratarlo como, como prioridad cuando pues mi vida era integral. Entonces, creo que, en, como les decía, ¿no? entrando a un poco más profundo a entender precisamente la relación de pareja... Pues yo empiezo en primera persona porque me parece que, que eso es lo que podemos controlar, que eso es lo que podemos aprender y que eso es lo que a mí al pasar el tiempo y con después de un chorro de herramientas, mucha ayud, ayuda de mi terapeuta de Fabi Ordaz, mucha, mucha, porque es una buena buenaza para el tema. Este pude descubrir eso pude descubrir eso y al descubrir eso pude como hacerme cargo, o sea, hacerme cargo de de esa niña herida de Ale que no se sabía priorizar y darle herramientas para que se pueda priorizar y entonces ya ahorita que me encuentro en otro lugar yo estoy súper segura que que pues la relación que siga para mí no va a ser similar a las pasadas porque ha habido mucho aprendizaje profundo y ha habido mucho aprendizaje de fondo y porque para nada me quiero permitir depositarle a otra persona lo que a mí me toca resolver por mi lado, ¿no? Y en ese sentido les voy a poner como, como ejemplo también un poco lo que le pasaba a él, porque era como lo contrario. O sea, él creo que su herida más grande era la herida de rechazo. Entonces era un experto para irse cada que nuestra relación daba un paso, o sea, como que entre más involucrado emocionalmente se sentía, algo pasaba que se armaba un merequetengue, entonces eh, ya no podía estar, ya se empezaba a llenar de ocupaciones y pues no había espacio para la relación, era súper bueno, como huyendo, el apego que él Tienes evitativo, entonces imagínense: apego ansioso con apego evitativo es la combinación de herida de rechazo con herida de abandono. Me voy, no te vayas, no te vayas, me voy, no te vayas, no te vayas, es un cuento y nunca caballo. Y entonces hoy también creo, porque el otro día estaba pensando esto, pero sí, sí creo que cuando pude entender que justo, ¿no? Es que no era que él no se quisiera comprometer, no era que él saliera huyendo cada que las cosas se ponían serias, no era eso, era que, era que su sentimiento de sentirse rechazado era tan grande que su miedo de perder su individualidad lo rebasaba y que probablemente si yo hubiera tenido las herramientas que hoy tengo en ese tiempo pasado, tal vez lo hubiéramos hecho mucho mejor, porque ya cuando... ya cuando entras a un terreno de ser empático, de ser compasivo, de hablar, de hablar, de hablar, porque nosotros nunca hablamos abiertamente de de este tema, es una de las conversaciones que tenemos pendientes, pero porque no lo, no lo vemos, porque no había el entendimiento ni el lenguaje emocional para decir, para decir abiertamente, oye, la neta es que yo no me sé tratar como prioridad, y entonces... Estoy esperando que tú me pongas como número uno de tu lista y cuando no me pones como número uno de tu lista se me acaba el pinche mundo y entonces ya no sé ni cómo sentirme porque yo no puedo hacerlo por mí. No hablamos con esa sinceridad, no hablamos con esa profundidad, no hablamos con esa realidad porque seguro tampoco estamos tan claros de que, de que eso está pasando, ¿no? Pero a mí sí me parece que entender nuestra relación de pareja desde los miedos, desde cuáles son las heridas que ambos tenemos, que esto fue algo que me enseñó Fabi, que lo pueden escuchar en los episodios de Amor Amor, de verdad se los recomiendo un montón, porque fue para mí un descubrimiento súper grande el, el decir, sí es cierto, yo en, en esa relación y en las pasadas, actué desde la máscara, la máscara de la niña abandonada es la que se esfuerza por hacer todo, por tener la relación perfecta, la máscara de él como niño rechazado es el, me las doy, me doy mi taco todo el tiempo y entonces todo el tiempo te estoy diciendo que no quiero, que ya no quiero, que ya no quiero, que ya no quiero y huyo. Esa es la máscara. Pero jamás tuvimos como esta valentía o este paso de podernos hablar desde la herida, o sea, desde decir este ejemplo que les decía, ¿no? No sé tratarme como prioridad, no tengo ni idea, a lo mejor estoy esperando que tú hagas esto por mí y cuando tú no me tratas como prioridad, como yo no sé darme ese valor, pues entonces se me viene el mundo abajo. No sé, pero sí creo que, que hay mucho aprendizaje en cuanto a, a este tema relacionado con nuestras heridas, con la relación de pareja, porque... También cuando uno está enamorado, cuando uno está en pareja, pues la pareja ocupa un lugar importante en las prioridades y ocupa un lugar súper importante en el bienestar. Si la relación va bien y nosotros tenemos seguridad y tenemos, este, pues sí, una relación que puede verse en términos generales como saludable, pues toda esta parte de nosotros que a lo mejor es muy creativa, que es muy soñadora, o al menos eso a mí me pasaba, ¿no? Como que se despierta y entonces uno se siente, se siente feliz, se siente satisfecho, se siente pleno. Pero cuando las cosas también, especialmente en la relación de pareja o en relaciones que son como significativamente muy importantes, cuando se nos tambalean las relaciones, pues entonces emocionalmente, le damos un golpe a nuestro bienestar. Y esto sucede precisamente porque, como les decía, nacimos para estar conectados, nacimos para disfrutar de relaciones saludables, relaciones prósperas, relaciones completas, relaciones importantes, relaciones que nos nutren, de ahí nos recargamos al ser seres sociales. Entonces cuando alguna de nuestras relaciones, y aquí ya no estoy hablando solo de la de pareja, sino de alguna, se destantea, pues entonces vemos un poquito en riesgo nuestro, nuestro bienestar integral también, ¿no? Entonces, pues regresando al tema de, de, de pareja, me contaban ayer una historia. No, no voy a dar tanto detalle porque no quiero exponer susceptibilidades, pero algo que pensaba mientras me contaban esa historia que iba más allá de, ¿y cuánto llevan? ¿y cuántos se han cortado? Y otra vez regresaron, ya saben, más allá del de chismecito. Algo que yo pensaba era, ¿cómo a veces también dentro de esta construcción cultural, dentro de este tema relacionado con las metas, dentro de la programación que probablemente nos han, nos han dado, o la programación que hemos elegido tener, Está como este tema de no explorar los para qué queremos estar en pareja, ¿no? O sea, como que yo decía, pero el para qué de ella es súper random y el para qué de él es súper random también. Y entonces los dos están ahí juntos con para qué es disparatados. Uno va por un lado, el otro va para el otro, pero siguen juntos. Y entonces, pues el tema de pareja obviamente no es algo que. Que, que nutra la vida o que nutra la felicidad o que nos haga sentir en, en plenitud, ¿no? Entonces, creo que otro de los puntos importantes y que en ese Fabi también me ayudó mucho a construir, bueno, Fabi primero y después lo, lo he estado trabajando en, en otra técnica, este, que ya no es a través de psicoterapia, pero mucho de lo, que, de lo que he aterrizado es también el para qué. O sea, ¿para qué quiero estar en pareja? ¿Para qué quiero una relación? ¿Cómo se ve? ¿Cómo me quiero sentir? ¿Qué puedo aportar? Ya soy esa persona que estoy pidiendo. Yo ya estoy en ese, en ese punto, en ese nivel hasta energético, si quieren verlo así, que también me ha parecido bellísimo trabajar el tema de pareja desde la energía. Este, pero ya estoy en ese, en ese punto u otra vez estoy en ese momento en donde el miedo me visita, porque también me pasó. O sea, yo... Así haciendo, ya saben, ¿no? Como las metas y este año ya voy a conseguirme galán y de pronto otra vez me volví a, 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 a ver, volví a tener esta sensación de, me da un chorro de miedo, ¿no? Mis ganas son muy grandes, pero me sigue dando miedo, pues entonces fue como regresar y explorar y trabajar ese miedo y, y ahorita creo que ya no, ya no está tan presente, pero bueno, sí estuvo, entonces... Creo que justo el tema, el tema de pareja es algo que tiene mucha profundidad y que aparte, híjole, yo creo que es un centro importantísimo de, de cuidado, de persistencia, de evolución, de muchísimas cosas, ¿no? En, en, la práctica de yoga, se dice que el yoga más alto es estar en pareja, precisamente. <risa> Chistosamente, ¿no? Este, pero sí, me parece, me parece súper real, porque pues obviamente cuando, cuando estamos en pareja, también hay ciertas partes de nosotros que dejamos ver que, que no siempre las dejamos ver a todo el mundo. Entonces, ahí es donde, donde luego se vienen como ciertos desafíos y demás. Pero bueno, el punto que les quería platicar el día de hoy es justo cuán importante es de pronto nuestra entender nuestra relación de pareja, eh, entender de qué manera nos relacionamos o buscamos, hacemos esta búsqueda de pareja, cuáles son como esos eh, drivers que nos mueven, si es el miedo, si es la carencia, si son... Eh, pues sí, la carencia sería como la soledad, o si sí hay por ahí como otros otros drivers, como, como de pronto también es, estas primeras citas, ¿no? Que me acuerdo y me da risa porque te super bañas y te superarreglas arreglas y entonces estás ahí mostrando tu mejor cara, ¿no? O una de tus máscaras, hasta que de pronto <risas> sale el pues el verdadero tú porque va a salir el verdadero tú con el paso del tiempo eh, y creo que podemos encontrar maneras y formas de relacionarnos como pareja desde nuestra total autenticidad eh, que por mucho miedo que dé porque pues, creo que el miedo al rechazo o al sentirnos inadecuados o al sentirnos no valiosos o a la insuficiencia también salen eh, pues sí, como que estando en pareja o en búsqueda o en dates y eso sale muy cañón de pronto eh, y puede llevarnos a relacionarnos de, desde un lugar que nos la puede poner difícil, ¿no? Entonces, eh, sí me parece que entender estos elementos que nos mueven primero para tener una relación de pareja, para mantener nuestra relación de pareja o para permanecer nuestra relación de pareja son eh, como como cosas que podemos explorar, aunque ya llevemos bastante tiempo con la, la relación y con la persona, podemos explorarlas continuamente, pero también aprender mucho más de, de nuestro mundo, de nuestras maneras de conectarnos, de cómo nosotros entendemos el amor, que, que es una de las formas, o sea, entendemos el amor como nos enseñaron a entenderlo y, y hay formas bien distintas de... de de entender esto eh, y todos podemos tener como varias formas o lenguajes del amor y que no no siempre como yo quiero, voy a recibir que me quieran, eh, pero hablarlo y tener técnicas y conocer herramientas, pues creo que nos puede hacer un súper, súper paro, una súper ayuda si, si lo que queremos es cada vez tener mejores eh, relaciones de pareja. Y pues este es como uno de los doble clics que tiene el bienestar social dentro de nuestro bienestar integral. Pero sí específicamente se da como, o, o, o le quise dar como esta, este ejemplo al tema de pareja por, insisto, lo que yo he aprendido y por el qué es uno de los ejemplos más claros en donde he podido tener acompañamiento profesional de un, de un experta en salud mental para, para trabajar este tema y que estoy 100% convencida de que si yo no hubiera tenido acceso a, a, a estas herramientas o a este acompañamiento no pudiera hoy como, como explicarlo con, otras, con estas palabras eh, ni hubiera podido tener elementos para trabajar en mí lo que yo necesito darme la persona en que me quiero convertir para la relación de pareja que quiero tener entonces pues nada este es eh, hoy fue el día de pareja hablando de bienestar social como parte de eh, nuestro bienestar integral y también ya saben que si se quieren inscribir al curso o a los cursos de bienestar social que vamos a tener con Fabi tenemos eh, este, Entendiendo Mi Relación de Pareja, donde justo diseñó y, y nos acompaña de una manera muy específica a, a darnos esta exploración. Eh, pueden ir solos, pueden ir acompañados, pueden este, tener pareja, pueden no tenerla, pero querer tenerla. O sea, creo, creo que va a ser un taller bastante interesante. Este sí tiene fecha ya, eh, 14 de junio de manera presencial, aquí en la colonia Narvarte Oriente, eh, 6.30 de la tarde, va a durar dos horitas, aprox, dos horas y media, eh, pero va a estar súper, súper interesante, así que si se quieren inscribir, ya saben, Instagram, arroba emocionando-studio, eh, y también tiene un taller para mejorar relaciones personales, pero ese igual lo pueden poner ahí como en en la listita de espera si quieren aprender con ella a mejorar sus relaciones personales. Y pues nada, los dejo, nos vemos mañana con otro episodio en esta semanita del bienestar.